0: relatándoles lo que estábamos viendo, las imágenes terribles, terroríficas de, desde este barrio de Campanar. Les trasladamos lo que yo creo que es una de las imágenes de, de este incendio, ¿no? que quedará sobre todo de esta, de esta terrible noticia. Eh, a pesar de todo, es una imagen alentadora, porque fue el heroico rescate de una pareja que... ...estaba eh, atrapada en su terraza... ...tratando de respirar aire limpio... Eh, ...estaban completamente rodeado de, rodeados de llamas... ...pero un trabajo prodigioso de los bomberos... ...consiguió sacarlos de ahí, sacarlos con vida... ...lo dejaron todo atrás... Eh, ...como todos sus vecinos... ...lo perdieron todo... ...pero al menos eh, conservaron la vida... ...los bajaron ilesos... ...ilesos físicamente... ...lo que pasa es que todos nos, nos preguntamos... ...qué clase de conmoción sufre una persona que queda atrapada por el fuego durante horas y que casi da por perdida la vida. ¿Y qué clase de recuperación le espera? Y de trabajo para tratar de recuperar una estabilidad mental. Por eso eh, hemos llamado a, a nuestra psicóloga, colaboradora habitual de, de la Brújula, que es María Jesús Álava y que nos va a ayudar a entender todo esto. ¿Qué tal, María Jesús? Eh, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes, Rafa.
0: Pues eh, creo que eh, lo, lo más urgente ¿no? para, para esta gente que ha conseguido salvar la vida ya ni siquiera es lo material. Eh, eso sí, es, es importante desde luego, pero hay que recuperar ¿no? una, una estabilidad mental, una salud mental para tratar de salir adelante. ¿no?
1: Sí, y esto es algo muy delicado. Fíjate que en un primer momento, digamos, el estado de shock es tan intenso, tan fuerte, que actúas desde, bueno, lo que sería el sistema nervioso autónomo, actúas desde nuestra parte, digamos, de supervivencia fíjate que cuando veíamos a esta pareja eh, pues veíamos cómo intentaban ir de un sitio a otro, cómo intentaban saltar a la otra parte, eh, lo que hacían constantemente, eh, yo les he visto en algún momento y decían que, eh, relatando un poco los hechos, decían que, que no se abrazaban entre ellos, porque abrazarse era como darse por perdidos como de alguna forma despedirse mientras que en todo momento lo que tuvieron fue una actitud, digamos de pedir ayuda y muy proactiva el primer momento se hicieron notar y luego constantemente estaban siguiendo digamos las instrucciones de los bomberos. Si nos damos cuenta en ningún momento perdieron digamos el control, hacían todo lo que les decían, colaboraron, ayudaron aquello se eternizó, tardó más de dos horas y sin embargo en esas dos horas prevaleció por encima de todo ese sentimiento de, de me quiero salvar y voy a poner mi mente en función un poco de ese objetivo. Yo les veía esta tarde, luego que les hacían una entrevista a o nuestra compañera Sonsoles en Antena 3, y veía cómo ella relataba el tema y cómo él, el pobre, eh, que además es belga y estaba ahí, bueno, pues estaban traduciendo y tal, eh, tenía el micrófono en la mano y estaba eh, con, con una hiperventilación constante, es decir, estaba temblando aún constantemente. Ayer se salvaron. Eh, las secuencias, las secuelas, sin embargo, les van a durar días, semanas, meses y quizá años.
0: Es, es tremenda la pulsión de vida, ¿no? Qué poderosa es, ¿no? Que es capaz de sobreponerse a circunstancias eh, casi prodigiosas. De hecho, ayer, como veíamos el incendio, pensábamos que el balance iba a ser incluso mayor ¿eh? de 10 personas. Bueno, eh, no vamos a lucubrar lo que hubiera pasado en caso de que esto hubiera ocurrido de noche y, y, y demás. Pero sí, es verdad que la, la pulsión de vida, las, las ganas de vivir, eh, lleva a hacer verdaderas proezas. Eh, eh, María Jesús, es, ¿se dan fases ¿no? en, en, en la aceptación de lo que ha ocurrido?
1: Sí, 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 efectivamente. Se dan como varias fases en esa, eh, digamos, en, en esa vivencia tan traumática, de alguna manera, ¿no? Eh, bueno. Eh, puede haber personas que, que en un momento determinado entren como en una experiencia de, de, de fase, digamos, de incredulidad ¿no? es como que, que sienten, bueno, pero esto realmente ha ocurrido y se pellizcan una y otra vez, como diciendo no ha podido ser, ¿no? Eh, posteriormente eh, entran en una fase como de decir, ¿y esto por qué me ha tocado a mí? Eh, pero, ¿pero qué he hecho yo? ¿qué es posible? no? Y hay una tercera fase que aparecen ya las reacciones emocionales y es lo que vemos las reacciones de angustia de pena, de tristeza, de ansiedad de rabia, de auténtica desesperación
0: Y luego está el sentimiento de pérdida, ¿no? De aquellos que han perdido a un familiar y esa superación es un trabajo durísimo también, ¿no?
1: Claro, este, este es un tema eh, tremendamente delicado, donde las personas que estamos a su lado lo que tenemos que hacer es lo que en psicología llamamos un acompañamiento, ¿no? Es decir, hay que estar al lado de esas personas para que puedan abrirse, expresarse, bueno, lo que llamamos la ventilación emocional. Y nuestra actitud, y esto es muy importante, tiene que ser de escucha, eh, de afecto y de empatía. No, Por favor, no les preguntemos. ...no les preguntemos constantemente qué es lo que sucedió... ...porque volverían a revivir la tragedia... ...lo que tenemos que hacer es acompañarles... ...y acompañarles quitándoles cualquier sentimiento de culpa... ...que puedan tener, que casi siempre surgen, Rafa... Eh, sí. ...intentar por otra parte, bueno, que rápidamente... ...su mente esté ocupada en, en otras cosas... ...hay que ayudarles a que vuelvan en la medida de lo posible... ...a sus actividades cotidianas... ...que es la mejor terapia ocupacional... Pero fíjate, eh, llegará un momento en que empezarán las preguntas, los lamentos Bueno, toda la información que les podamos facilitar, ¿vale? Pero sobre todo, de nuevo, tiene que ser esa escucha Y lo que más pueden temer estas personas es el olvido Es decir, no, no nos olvidemos, ahora estamos todo el mundo pendiente Se sienten muy acompañados, eh, bueno, están en el centro de todas las atenciones pero va a llegar un momento que no sea así y que entonces tendrán esa soledad terrible y esa soledad además, ese dolor, esa impotencia eh, en el que parece que ya dentro de un tiempo que no tendrán como derecho a quejarse, ¿no? que se van a enfrentar esa tarea de reconstrucción pero en un estado de gran fragilidad, fra gran fragilidad emocional. Esa situación es muy desesperanzadora.
0: Y en cuanto a los niños, ¿cómo, cómo, cómo los niños son capaces de, de absorber una experiencia tan, tan extrema como esta?
1: Los niños siempre nos dan lecciones constantes ¿no? eh, Es verdad que aparecen en ellos van a aparecer eh, muchos miedos eh, Incluso la preocupación de la muerte A veces tendrán dificultades para dormirse O podrán aumentar los terrores nocturnos eh, Se van a agudizar determinados síntomas físicos Fíjate, de repente es como que les duele todo O se ponen a reír Tienen un poco los dos extremos ¿no? Pero se pueden poner eh, pues, irritables Les cuesta concentrarse Se concentran como si fueran O se comportan como si fueran más pequeños pero para los niños va a ser fundamental el modelo que tengan Es decir, si ellos ven las personas adultas que están alrededor con cierta seguridad Ellos van a intentar reaccionar con seguridad Es decir, eh, tienen una capacidad de reacción infinitamente mayor de la del adulto Pero va a depender en gran medida de ese modelo que nosotros les estemos dando como adultos ¿no? eh, Tenemos que tener mucho cuidado Rafa, en no facilitarles demasiados detalles de los hechos. Eh y no decirles más allá de lo que puedan asumir en cada momento, este es un error que se comete con mucha frecuencia, es decir es como que pretendiéramos que ellos interiorizaran lo que ha ocurrido y necesitan su proceso, a veces incluso necesitan su desconexión pueden estar semanas sin intentar hablar del tema, eh, tenemos que recordar que además a ellos les produce mucha inseguridad todo lo que son los cambios no y, y por ello tenemos que estar como muy pacientes y yo te diría que especialmente estemos muy atentos a aquellos niños que apenas exterioricen sus sentimientos, porque en esos casos fíjate, sí que lo pueden estar pasando muy mal, eh, y en esos momentos quizá lo mejor que podemos hacer es poner a su lado otros niños la presencia de otros niños eh, les va a ayudar enormemente a decir, por ejemplo, a sus amigos a sus compañeros, lo que no se atreven a expresar a los adultos
0: María Jesús Alaba, muchas gracias por estar en, en La Brújula, que es tu casa
1: Un abrazo enorme y, y ojalá Ojalá todo, a partir de la tragedia que ha ocurrido, vaya en la mejor dirección.
0: Gracias, Mar Jesús.